Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Kolejny raz z naszego prokadowego studia. To będzie kolejny odcinek z cyklu Innovation Talks, w którym rozmawiamy z ciekawymi ludźmi na interesujące tematy dotyczące tego, co innowacyjnego dzieje się w tej chwili w przemyśle, w branży budowlanej, jakie są trendy, co możemy przewidzieć, jak przygotować się na różne ciekawe rozwiązania i propozycje tych nowych technologii. Ja się nazywam Tomasz Białek i dzisiaj spotykamy się z panem doktorem Tomaszem Śniegulą, który był już naszym gościem. Ci z państwa, którzy mieli okazję obejrzeć poprzednie odcinki, doskonale pana Tomasza znają. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za ponowne przyjęcie naszego zaproszenia. Pan Tomasz jest architektem z krwi i kości. Ja już przedstawiałem Pana poprzednio, ale przed, przerw przed naszym nagraniem Pan wspomniał, że w szerokim zakresie różnych dziedzin, którymi Pan się zajmuje i, 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 i tym szerokim spektrum różnych zainteresowań, też pewne rzeczy, pewne zmiany nastąpiły. Czy mógłby Pan powiedzieć, co, co się zmieniło, jeżeli chodzi o, o, o świat nauki, w którym Pan też się odnajduje bardzo fajnie? Faktycznie z krwi i kości, z zawodu jestem architektem i zarządzam procesami w sektorze budowlanym, działami, spółkami. Wspieram nasz sektor także w sposób jakiegoś tam rozwoju wiedzy naukowej, pragmatycznej, bo przede wszystkim jestem praktykiem. Gdzieś ta kariera naukowa jest bardziej jako hobby u mnie, coś co ma też dawać jakąś odskocznię, fan pozytywnie nakręcać moje działania, no i też dawać jakiś taki praktyczny, pragmatyczny wkład w nasz sektor, który wielokrotnie podkreślałem, wymaga transformacji, przed nami transformacja Industry 4.0, transformacja cyfrowa, elementem transformacji cyfrowej jest, jak wiemy, tworzenie digital twinów, cała technologia BIM przecież do niej należy. W zakresie mojej działalności naukowej, bo zawodowej może to troszeczkę później, no to w, y, przygotowuję się do wydania książki na temat zastosowania Lean Management i zasad holarchii. Chodzi tutaj oczywiście o filozofię turkusowej organizacji. W zarządzaniu wielobranżowym biurem projektów. Mam nadzieję, że kolegom, menadżerom po fachu, ale także projektantom, którzy pracują w takich biurach, ta książka wiele podpowie, jak zrobić coś sprawniej, z większym poszanowaniem jakiegoś takiego humanizmu naszego wewnętrznego, ponieważ jak wiemy, mamy bardzo wstrefujący zawód, gdyż walczymy z wymaganiami rynku, inwestorów, a przede wszystkim z czasem. Oraz zachęcam do śledzenia moich publikacji naukowych. One są wszystkie bardzo, bardzo praktyczne, pragmatyczne i na pewno przydadzą się każdemu, kto para się, czy ma coś wspólnego z zarządzaniem w naszym sektorze, szczególnie jeśli chodzi o tą działkę projektową. Po wielu latach także taka miła informacja, moja alma mater w zarządzania akurat 
10 dni po moich 40 urodzinach 15 maja nadało mi status profesora uczelnianego, także wiele lat pokornej pracy się opłaciło. Jest mi bardzo miło z tego powodu. No i moje ambicje gdzieś mnie ciągle pchają, żeby iść do przodu, publikować, badać, próbować naprawiać, próbować ulepszać. Plus oczywiście ten cały aspekt życia zawodowego, który w którym te ambicje, które we mnie jakoś płoną, powodują, że mam ochotę na coraz uh-huh. trudniejsze, ambitniejsze tematy. A ponieważ sercem jestem w projektowaniu przemysłowym, więc na tym się skupiam e, najbardziej. E, I gdzieś ten w nasz sektor przemysłowy staram się wspierać i rozwijać. No i to pokrótce tyle, uh-huh. jeśli chodzi o status na dzień dzisiejszy. Ja bardzo gratuluję tego tytułu, którym pan się e, pochwalił dzisiaj. Ja też tak sobie myślę, bo po naszej rozmowie miałem kilka takich pytań dotyczących tego, czy pan Tomasz Śniegoda rzeczywiście jest architektem, bo pan od tak praktycznej strony opowiada o o tych różnych zagadnieniach. No wiadomo, architekt to jest też osoba, która jest odpowiedzialna za wiele spraw dotyczących przede wszystkim organizacji, znajomości prawa, rynku, tych wszystkich zależności, które trzeba brać pod uwagę przy, przy, przy organizacji inwestycji, którą te, za którą też architekci są odpowiedzialni. No ale to jest też zupełnie inne, inne z Pana strony spojrzenie, które, które tutaj przedstawiamy i które, które myślę, że też z fajnym odzewem się wśród słuchaczy spotyka, także, także też, też to jest fajna rzecz. Panie Tomaszu, ja tak sobie myślę, zadam to pytanie, skąd pan bierze na to wszystko czas, bo my w naszych odcinkach rozmawiamy na różne tematy, również praktyczne bardzo, ale to jest jednak też pewien sposób organizacji, który Zajmuje się Pan i interesuje rzeczami, które też związane są z organizacją biur projektowych, procesów inwestycyjnych, tak? natomiast to też trzeba umieć zorganizować sobie, bo praca naukowa, która jest pracą, można powiedzieć, prestiżową, ale, ale wymagającą sporo czasu, no i praca zawodowa nad poważnymi tematami. Tak? Te, te inwestycje, które Pan nadzoruje, to nie są domki jednorodzinne, tylko to są olbrzymie obiekty. Jak, jak to wszystko pogodzić? Dużo łatwiej jest, jeżeli dana osoba odkrywa swoje powołanie, bo wtedy dużo łatwiej i szybciej wszystko przychodzi. Ja mam akurat to niesamowite szczęście, że trafiłem idealnie swoją osobowością, swoimi pasjami, moimi uwarunkowaniami w projektowanie, zarządzanie w projektowaniu i pracą naukową, badawczą nad tymi tematami. Ponieważ ja to uwielbiam, Kręci mnie to wszystko bardzo mocno. Nawet mam takie swoje autorskie powiedzenie, być może też ktoś inny uknął, ale ja mówię odnośnie swojej pracy, swojej działalności, że moja praca, to co robię, to wszystko, to nie jest praca, to jest jedna wielka przygoda, niesamowita przygoda. Tak, także można po prostu zacytować, it's not a job, it's an adventure. Ja chyba trochę Pana rozumiem, czasami mnie to też przeraża w moim przypadku. Ilość czasu, którą się rzeczywiście poświęca, ale też czasami utrata świadomości, co jest pracą, a co jest przyjemnością i hobby, działa jednak na korzyść pracy i tego naszego samopoczucia, że jednak jest, jest się spełnionym po prostu i szczęśliwym. I to jest chyba też najważniejsze. To jest bardzo ważne. Jest najważniejsze. Panie Tomaszu, jeżeli chodzi o naszą, temat naszego dzisiejszego spotkania, ja bym nie chciał na początku tego nazywać, bo, bo mhm. pewnie moglibyśmy temu nadać tytuł i pewnie on się pojawi na nagraniu na naszym kanale. Jakoś to podsumujemy, ale myślę sobie o 
takim ogólnym podejściu do, do rynku budowlanego od strony jakby już inwestora, pod kątem oczywiście obiektów takich, którymi pan się zajmuje, czyli czyli obiektów wymagających, obiektów z liniami technologicznymi, obiektów przemysłowych, których architektura jest jakąś częścią, ale tak naprawdę ten wsad jest najważniejszy, czyli to, co tam się będzie odbywało i pod to wszystko jest, cała reszta jest podporządkowana. I kiedy taki inwestor zastanawia się nad tym, do kogo z tym przyjść? Ile, o, z iloma, ile kontaktów trzeba nawiązać z iloma osobami, firmami, biurami, porozmawiać na ten temat, żeby wybrać jakiś wariant? To tak sobie myślę, że najlepszym miejscem, żeby to wszystko uzyskać, byłaby jakaś jedna firma. Tymczasem u nas to wygląda trochę tak, że wymogi prawne, czyli złożenie pewnego dokumentu, który pozwala podjąć dalsze kroki. Potem mhm. znalezienie e, firmy, która e, będzie obsługiwać dalszą część tego projektu, czyli na przykład e, jakieś bardziej szczegółowe opracowania projektowe i na końcu firmę, która to wykona, e, może m, myśląc bimowo e, nastręczyć dużo problemów praktycznie każdy, każdemu z tych uczestników, ale przede wszystkim inwestorowi. I zastanawiam się, czy to, o czym też między innymi Pan opowiadał na naszym wydarzeniu BIM Management Club, nie jest jakby ciekawym tematem do podjęcia dzisiaj, czyli, czyli gdzie to wszystko skupić i jaki na to Pan miałby pomysł? Faktycznie łączymy wiele wątków. Łączymy wiele wątków, które są często antagonistyczne lub ich wektory, motywacje, rozchodzą się w różne kierunki. Nie chcę użyć słowa, że między niektórymi wątkami jest konflikt interesów, ale trochę jest. Chcąc uzyskać pewien efekt holistycznego rozwiązania, z elementów powiązanych holistycznie, musimy stworzyć pewien mechanizm. W danych wątkach, danych zagadnieniach znaleźć elementy łączące, ponieważ część działań, zakresów będzie we wspólnym mianowniku tworząc jakieś nowe zagadnienie, nową organizację, ponieważ to, o czym w tej chwili mówię, jest bardzo ogólne. Konkretnym rozwiązaniem zagadnień, o których Pan wspomniał, wymagań inwestora, wymagań rynku, Szczególnie w przypadku projektów takich najbardziej skomplikowanych, przemysłowych, gdzie trzeba połączyć bardzo skomplikowaną technologię, często niekorzystną dla środowiska, gdzie trzeba połączyć ogromną koordynację projektową, gdzie trzeba połączyć ogromną koordynację realizacyjną, gdzie kontrakt jest w EPC Engineering Procurement Construction Formula, lub jest w, pominę EPCM, bo bardziej bym tu się skupił na projektach design and build, za które odpowiada jeden podmiot. Nazwiemy go generalnym wykonawcą. E, taki generalny wykonawca musi mieć niesamowicie rozwinięte kompetencje e, projektowe, zarządcze, koordynacyjne. E, takich firm w Polsce jest bardzo mało. E, aczkolwiek uważam, że jest to naturalny kierunek rozwoju każdego ambitnego, generalnego wykonawcy, który chce 
zapewnić sobie bezpieczeństwo na rynku, odpowiedni prestiż, odpowiednią kompetencję struktur i chcę uzyskać taką stabilną pozycję lidera, a zarazem przewagę taką taktyczną, rynkową nad konkurencją bezpośrednią danego sektora. Są firmy, które budują drogi i są firmy, które budują obiekty kubaturowe, one nie są dla siebie konkurencją, działają w różnych sektorach. Jednakże jeżeli weźmiemy pod uwagę firmy, które są nastawione na budownictwo kubaturowe, szczególnie przemysłowe, które nie ukrywajmy jest najbardziej kasowe, jeśli chodzi o budownictwo kubaturowe ze względu na e, rozmiar, gdyż, tak jak pan powiedział, ja, domki, ja w mhm. życiu e, zaprojektowałem tylko jeden domek, e, swój, Jestem skupiony na bardzo dużych inwestycjach przemysłowych. 90% inwestycji, które projektowałem, może nawet 95%, to inwestycje przemysłowe, z czego 80% dla zachodnich inwestorów. Oprócz oczywiście wymagań kompetencji bardzo wysokich językowych, w moim przypadku to są najczęściej inwestorzy niemieccy, których obsługuję za pomocą języka niemieckiego, angielskiego. Już mamy także technologów z Europy, z bardzo skomplikowaną drogą technologią, która niejednokrotnie jest parokrotnie droższa niż, cała, niż cały budżet kapeksu budowlanego, to rozwiązaniem, jednym z rozwiązań, w moim mniemaniu rozwiązaniem optymalnym, jest założenie czegoś, co na zachodzie jest nazywane Integrated Design Office, czyli zintegrowanego w struktura generalnego wykonawcy biura projektowego. To biuro projektowe ma całkowicie inne zadania, musi posiadać inne kompetencje, niż takie komercyjne biura projektów. Szczególnie jeżeli mówimy o obiektach przemysłowych, bo one są bardzo charakterystyczne. Gdyż o ile moi wspaniali koledzy, architekci w Polsce, w Polski, gdyż jak wiemy mamy naprawdę kadrę inżynieryjną na świecie uznawaną. To nie jest, że ja tutaj w jakikolwiek sposób próbuję uwodzić środowisko, ale faktycznie, gdybyśmy nie pojechali na świecie, to inżynier z Polski to jest marka sama w sobie. Mamy niesamowite wydziały architektury, szczególnie są mnie bliskie wydziały architektury z południa Polski, ja jestem po Politechnice Wrocławskiej, tam zdobyłem pierwsze sztify, pomijając późniejszy rozwój naukowy w innych uczelniach. Więc ja wiem, że nasi architekci są jednymi z najlepszych na świecie, po prostu. I o ile architekt projektujący filharmonię, budynek użyteczności publicznej, sąd, szpital. Może szpital jest trochę gorszym przykładem, bo tam też funkcja bardzo mocno wyznacza mhm. architekturę. Filharmonię, kino, budynek biurowy i gdzie architekt może być bardziej wizjonerem, takim twórcą, gdzie ta funkcja, forma i konstrukcja są w sprzężeniu zwrotnym i ta forma może być troszeczkę bardziej a, swobodna, zgodna z wizją, z poczuciem estetyki architekta, no i oczywiście życzeniem inwestora. I takie też jest oczekiwanie właśnie. Takie też jest oczekiwanie, tak, oczywiście. To jest, to jest, I to jest architektura, która może być piękna, która powinna być piękna, musi być piękna, e, musi wyznaczać dane do, dominanty w danych e, sektorach, e, w danych dzielnicach, i to tworzy piękno miejsca, humanizuje środowisko i powoduje, że nasze samopoczucie jest lepsze i też nas rozwija, ponieważ architektura oddziałuje 
pośrednio na nas cały czas. Nawet jak tego nie widzimy, to tak jest. Według starej zasady, że w ładnym miejscu człowiek zachowuje się lepiej. Jest bardziej zrelaksowany, nie ma stanu zagrożenia. O tyle, jeżeli chodzi o architekturę przemysłową, to forma jest całkowicie poddana funkcji. W tym wypadku czytaj a danemu profilowi produkcyjnemu, czy zasadom produkcyjnym, czy technologii, a konstrukcja jest dobrana, by być optymalną z punktu widzenia przepisów, m.in. przeciwpożarowych, e, użytkowych, czyli na przykład korozyjność agresywność środowiska, jakieś korozje, coś takiego, stosujemy na przykład żelbedanie stal, e, oraz żeby była optymalna z punktu widzenia ekonomicznego procesu realizacji, żeby się dany typ konstrukcji opłacał realizacji inwestorowi i generalnemu wykonawcy. Więc niestety lub wtedy ja w swojej pracy jako architekta jestem bardziej architektem, koordynatorem całego procesu projektowego, połączenia tych różnych stron, gdzie wynikiem ma być fabryka, więc y, można powiedzieć, że nie jest to z punktu widzenia formy ambitna architektura, z punktu widzenia procesów zarządczych jest to jeden z najambitniejszych typów architektury, wymaga innego uwarunkowania y, takiego charakterologicznego od architekta, ponieważ jak wiemy, architekci mają też swoje specjalizacje. W ostatnim opracowaniu na temat danych typów studiów i cechach osoby, która ma je skończyć i pewnemu potencjałowi osoby, architektura znalazła się na pierwszym miejscu z jednego powodu, ponieważ łączy w sobie bardzo wiele sztuk interdyscyplinarnych. Architekt musi być człowiekiem orkiestrą i często musi umieć dostosować się do bardzo zmieniających się wymagań rynku. Ja dzisiaj projektuję przemysł, nie wiem, czy jutro nie będę musiał projektować szpitali, bo się zmieni trend na rynku. Aczkolwiek ja z tego, co widzę, to architekci związani z budownictwem przemysłowym i z przemysłem takim typowym, automotive, medycznym, wytwórczym, w tej chwili mają trzy razy tyle pracy, co przed pandemią. Ja się przyznam, że ja w tej chwili mam trzy razy tyle pracy, co przed pandemią. E, też wpływ na to ma bardzo negatywne zjawisko na rynku, a mianowicie szalejące ceny materiałów budowlanych i powoli kończące się gdzieś w jakichś magazynach materiały budowlane e, i boję się, że jakieś spowolnienie gospodarcze, które nastąpi, będzie właśnie wynikiem tego, że nie będzie z czego budować, a jak będzie, to będzie to tak drogie, że nie będzie się opłacać. Więc to jest problem gospodarczy, który w tej chwili stoi nie tylko przed naszym krajem, ale w ogóle przed wszystkimi krajami rozwijającymi się. Ponieważ jak wiemy, wiele krajów Europy Zachodniej, które się już rozwinęły, jedzie w tej chwili 50-60 spokojnie na godzinę. Polska pędzi ponad 200 i pędzić będzie. Wynika to też z naszego fenomenalnego gospodarczego położenia geograficznego, z ambicji samych Polaków ponieważ jesteśmy jednym z najbardziej ambitnych i pracowitych narodów na świecie. Więc jedyne, co nam może przeszkodzić, to to, że nie będzie z czego budować. No właśnie, ale tutaj, tutaj kwestia dostosowania się do tych, do tych bieżących warunków. Tak jak Pan wspomniał, że dzisiaj zajmuje się Pan obiektami przemysłowymi, może to jutro będą szpitale, ale tak samo jest w kwestii tego dostosowania się do na przykład cen materiałów. Myśmy 
pierwszym odcinku mówili też, pan przytoczył ten przykład słupów żelbetowych, stalowych, tak, które są często tak. w halach stalowych zamieniane i nieraz się nawet zastanawiałem, dlaczego akurat stalowe, a nie żelbetowe i, i tak jak pan, ta, pan słusznie zauważył, że to kwestia chociażby tych powłok antykorozyjnych i mm, po prostu kosztów, tak wiadomo, że koszty, tylko z czego on wynika, to czy to jest tak, że... E, Myśli pan, że taka pracownia, która będzie przy generalnym wykonawcy, ona będzie się lepiej sprawdzała niż zatrudniona zewnętrzna pracownia projektowa przez generalnego wykonawcę? Zasady gry w jednym i w drugim przypadku są całkowicie odmienne. Tu mamy projektowanie i tu mamy projektowanie. Zewnętrzne komercyjne biuro projektów utrzymuje się z tego, iż tworzy bardzo dobrej jakości produkt i go dostarcza. Może być na etapach realizacji zmian obecny lub nie. Więc jest to niezależny podmiot. Wewnętrzne zintegrowane biuro projektów daje niesamowitą przewagę generalnemu wykonawcy pod warunkiem, że jest bardzo kompetentnie zarządzane. Coś o tym wiem, gdyż zarządzam takim biurem już ponad 10 lat. Właśnie w integrowanym, wcześniej zarządzałem biurami komercyjnymi. Więc musi być bardzo kompetentnie zarządzane, rozliczane, koordynowane, musi być odpowiednia komunikacja i musi być odpowiedni system korekty. Ja mam swoje autorskie systemy kierowania takimi biurami, właśnie koordynowania, rozliczania na każdym poziomie, gdyż tutaj cały czas niestety musimy mieć z tyłu głowy zasady Teufelsztakim Detail, czyli przekazana informacja od klienta wewnętrznego, którym najczęściej jest project manager, dyrektor kontraktu, jak zwał, tak zwał, ten, który zarządza kontraktem, musi być rzetelna, gdyż ci ludzie, którzy to projektują, powiedzmy 30 projektantów, tak jak mniej więcej zasób, którym ja, który ja muszę kontrolować, bez oczywiście podwykonawców, bo wtedy to jest ponad 100 osób, a podwykonawców też koordynujemy i kontrolujemy wewnętrznie. Więc bardzo musi być rzetelne ustalanie zasad gry, spisane w formie kontraktów wewnętrznych, które są przeniesione pośrednio lub bezpośrednio z kontraktów głównych na, na zaprojektuj i wybuduj. Więc tutaj moją rolą jest bycie głównym projektantem, bycie architektem, ale także bycie trochę prawnikiem, bycie przede wszystkim zarządzającym, bycie trochę psychologiem, i osobą, która musi być bardzo skrupulatna, gdyż każdy dzień projektanta to koszt, ale zarazem praca niepotrzebna czy nieskoordynowana to jest typowa muda z punktu widzenia teorii zarządzania filozofii mhm. japońskich z sektora automotive. Więc ja muszę brać pod uwagę bardzo wiele czynników. Każdy mój dzień jest wypełniony ogromną ilością interakcji, ale ja sobie doskonale z tym radzę od wielu lat, gdyż mam, tak jak powiedziałem, wypracowane swoje autorskie systemy zarządzania, nazwijmy to, czy podsystemy zarządzania. Nie ukrywam, że przychodzi zawsze z pomocą LIN, którym się zajmuję, o którym można poczytać w moich publikacjach, także Agile, bardzo ważne jest systematyzowanie pracy i tworzenie matryc decyzyjnych i matryc predykcyjnych, na przykład za pomocą tablic Kanban, które także stosuję. Bardzo ważne są zasady turkusowej organizacji 
które humanizują to środowisko nasze wewnętrzne, ale także powodują samoregulację procesów zarządczych i wyznaczanie takiej większej odpowiedzialności za dany podproces, gdyż ja traktuję tworzenie projektu jako proces, który składa się z ogromnej ilości podprocesów, które są w sprzężeniu zwrotnym i które są dodatkowo jeszcze połączone ścieżką krytyczną w harmonogramie. Mhm. Więc jest to zagadnienie bardzo głębokie, a jeżeli generalny wykonawca założy takie biuro projektów, wypracuje swoje własne know-how z punktu widzenia optymalizacji pożarowych, statycznych, elementów mechanicznych w instalacjach sanitarnych, na przykład optymalizację układu wentylacji, to może wtedy znacząco zwiększyć swoją atrakcyjność, czy atrakcyjność swoich ofert na rynku, może dodatkowo zwiększyć możliwości optymalizacji realizacji, to będzie krótszy czas budowy, czy mniejsza ilość osób na budowie. W szybszym czasie też. Tak, w szybszym czasie, bez błędów. Dodatkowo nie wyobrażam sobie już w tej chwili, też z punktu widzenia przepisów, które nastały, mówię o ustawie prawo budowlane, podziale na projekt budowlany, projekt techniczny, nie, nie wyobrażam sobie w tej chwili realizacji ogromnego, skomplikowanego obiektu przemysłowego bez wdrożonej technologii BIM, na której się często skupiamy. I to często jest BIM, który jest wymagany przynajmniej w LOD 350, więc mamy bardzo zaawansowany stan szczegółowości tych projektów, a zarazem mamy narzędzie, jakiego nie było wcześniej, aby predykcyjnie przygotowywać się na różnego rodzaju problemy, czy w tej chwili nawet bardziej kontrolować, bym powiedział, oszalały rynek materiałów budowlanych. Panie Tomaszu, bo ja też tak od strony jakby to, o czym Pan mówi, to są też takie kwestie już bardziej złożone i też związane z, od takiej strony zarządczej właśnie. Natomiast ja sobie tak myślę od strony inwestora, który na przykład zrealizował już jakąś inwestycję, to nie jest jakaś jego pierwsza inwestycja, ale jemu może się czasami wydawać, że podjęcie takiego tematu, zlecenie tej pracy komuś może go kosztować więcej pieniędzy, ale też przede wszystkim czasu i zaangażowania. I chociażby to się odbija na sprecyzowaniu tego, co tak naprawdę chce zamówić, bo, bo inwestor na tym wszystkim się nie zna. Oczywiście zatrudnia osoby, które przy tego typu obiektach doradzają mu, ale prowadząc tutaj, nadzorując wdrożenia, które w Prochadzie są wykonywane, wdrożenia no bimowe, tak, ale też wdrożenia po prostu, które polegają na dostosowaniu pewnych narzędzi, przekazaniu pewnych procedur, tak żeby to wszystko ułatwić, staramy się to jakoś tam zawsze sprzęgać. Jest, jest kilka takich głównych problemów, które myślę, że tutaj też w tej zaproponowanej przez Pana sytuacji mogłyby ulec zmianie, bo to jest przede wszystkim dogadanie się pomiędzy branżami. Większość projektów realizowanych jest nie tylko przez zewnętrzne biura projektowe, ale przez branże, które też stanowią zewnętrzne biura projektowe. Oni między sobą przekazują te różne projekty, nawet modele, które są niekompatybilne, nie przydają się drugim, tak? Ktoś, ktoś zrobi model, przekazuje go dalej, ten model nie do końca jest do wykorzystania dla, dla drugiej branży, już nie mówiąc o wykonawcy, który z tego na przykład mógłby przygotować wstępnie jakąś wycenę tej, tej inwestycji i powiedzieć inwestorowi w szybkim czasie, no, co go czeka. A druga sprawa to sprecyzowanie. Tutaj Pan wspomniał o tym LOD 300. To jest chyba nagminny 
problem sformułowania, jaki my mamy mieć stopień szczegółowości tej konstrukcji na jakimś na przykład wstępnym czy późniejszym etapie i on w większości przypadków jest po prostu nietrafny, a czasami wręcz nierealny do, do wykonania. I tutaj, jeżeli to będzie prowadzone przez jeden zespół, to on sam wie, na którym etapie, co jest potrzebne i jak to potem wykorzystać dalej. Czy ja dobrze to rozumiem? Tak. Temat jest bardzo złożony, gdyż najpierw za projekt w BIM-ie musi zapłacić inwestor. Nie każdy klient chce za to zapłacić. Nakład pracy, wdrożenie, pan jest jedną z najlepszych osób w tym kraju od, od wdrożeń i doskonale wiemy, że między innymi w biurze projektu, w którym ja kieruję, także wdrożenie było pod pana przewodnictwem wprowadzone i to biuro jest gotowe do tego, żeby przynajmniej w LOD 250-300 produkować dokumentację. LOD 350 wymaga jeszcze pewnie jakiegoś cyklu dodatkowych szkoleń, szczególnie z zakresu konstrukcji żelbetowych i instalacji sanitarnych. Już w architekturze, można powiedzieć, już osiągnęliśmy ten poziom taki master level. Nie każdy klient chce za to zapłaci. Przychodzi klient, który mówi, wróbcie Michale 10 tysięcy metrów, prostą, magazynową, nie chcę żadnego BIM-u, nie potrzebuję go. Nie potrzebuję go, nie chcę, za to nie zapłaci, nie robimy w BIM-ie. Robimy proste pozwolenie, projekty wykonawcze, budowa, mhm. realizacja, odbiór, dziękuję, do widzenia. Przychodzi inwestor, który mówi, mam technologię w BIM-ie, wytworzoną w inwentorze, jest dosyć dokładna, powiedzmy na jakimś tam LOD 250, czysta. Przekażę wam ją, Proszę, żebyście za 8-9 miesięcy oddali mi projekt w BIM-ie wielobranżowy. Ja wtedy go przejrzę z moimi specjalistami. Jeżeli go zaakceptujemy, proszę z niego wygenerować projekt budowlany, później projekt techniczny, projekty wykonawcze. Będzie to potwierdzone. Ja będę, mógł, będę pewien, że mogę te maszyny zamówić, bo kosztują na przykład 200 milionów złotych, a inwestycja kosztuje 150 milionów złotych. Taką inwestycję 350 milionów złotych niedawno zakończyłem. I wtedy ten BIM jest po prostu must have i wykonawca, generalny wykonawca, mówimy o kontrakcie design and build, który nie ma tego pióra projektów, który nie ma wdrożonego BIM-u, e, może oczywiście zamówić taki projekt na zewnątrz, ale nie ma nad tym kontroli. E, nie ma także kontroli i wsparcia w procesie realizacji. E, I to jest bardzo ważna przewaga, gdyż ci projektanci są, znaczy człowiek nigdy nie jest zasobem, ja nie lubię takiego określenia, ale z punktu widzenia teorii zarządczych, to, ten, to jest zasób wewnętrzny, jeżeli potrzeba, to wtedy przesuwa się inne kontrakty lub robi się jakieś roszady w harmonogramach i dany projektant, czy dani projektanci, czy nawet biuro w zintegrowane w strukturach wykonuje polecenia zarządu, bo trzeba, bo coś się dzieje i wtedy z punktu widzenia interesu generalnego wykonawcy, generalny wykonawca jako podmiot jest bardzo bezpieczny. Generalni wykonawcy muszą, jeżeli założą takie biura, z wdrożonym, szczególnie BIM-em, muszą zdać sobie sprawę, że będą tworzyły markę tak zwanych jednostek projektowych, bo często dodatkowo wartością dodaną biura projektów jest to, że najpierw przychodzi projekt, inwestor się przekonuje do firmy, jako do projektantów najpierw, a później daje zlecenie na realizację. Więc z punktu widzenia marketingu jest to także ogromna wartość dodana, wartość na pewno bardzo prestiżowa, gdyż taki generalny wykonawca wychodzi jako taka, taki podmiot, który ma czarny pas i ma ogrom, wzbudza ogromne zaufanie na rynku w projektach za projektu i wybuduj. One są bardzo opłacalne z punktu widzenia y, stopy zwrotu. E, trudnością w realizacji tych projektów jest to, iż e, na, 
w, od, w zakresie odpowiedzialności generalnego wykonawca jest to projektowanie. Już wiemy doskonale, znamy wszyscy, pracujemy na tym rynku, klasyka gatunku, generalny wykonawca, roboty dodatkowe i uderza zawsze w projekt. Projektant się broni. Mhm. Niesamowity konflikt interesów, wszyscy są po dwóch stronach stołu. W przypadku design and build, wszyscy jesteśmy po jednej stronie stołu, myślimy jak zoptymalizować, wygenerować zyski, wszelkie optymalizacje czasowe, to też się przelicza na pieniądze. I wtedy ten generalny wykonawca też jest poddany takiemu procesowi transformacji i rozwoju, też mentalnościowemu. I założenie takiego integrated design office jest z jednej strony trudne, z drugiej strony jest to gra warta świeczki. I często jest tak, że to wewnętrzne biuro projektów i dział realizacji są w sprzężeniu zwrotnym, są w jakimś stopniu zantagonizowane, oczywiście, no bo projektant realizacja, od czasów zamierzchłych, ten co wymyślił i ten co ma zrobić, się zawsze w jakiś sposób sprzeczają, ale to jest temat do opanowania, szczególnie jeżeli firma ma wysoką kulturę organizacyjną. I bardzo doskonałym przykładem rozwoju spółki, takiego, takiej ewolucji spółki, jest przykład takiego naszego patentata budowlanego, realizującego tematy międzynarodowe w Polsce i w Niemczech. Mówię o firmie Adamiec ze Szeledzo Polski, która w tej chwili realizuje jedne z najbardziej prestiżowych inwestycji w Polsce i w Niemczech. To jest niesamowite gdzieś. Rynek niemiecki ma dużo wyższe wymagania. I tam założenie biura projektów i jego rozwój, prowadzenie BIM-u, powoduje niesamowity rozwój także wewnętrznych struktur firmy. Ta firma może zajmować się takimi najbardziej skomplikowanymi obiektami przemysłowymi, z technologią, która w tej chwili już nawet może przekraczać miliardy złotych. I jest to doskonały przykład, jak założenie biura projektów wpływa pozytywnie na strukturę spółki, wzrost jej prestiżu, rozwój wewnętrznych i zewnętrznych kompetencji, ale przede wszystkim jak utrwala pozycję rynkową i daje taki, taki, taką niesamowitą przewagę taktyczną i strategiczną Wzbudza nad konkurencją. Wzbudza zaufanie w pewnym sensie. Tak, myślę. tak, wzbudza zaufanie, gdyż to jest naprawdę doskonały przykład firmy, która w tej chwili według mnie jest taką perłą na rynku firm budowlanych polskich z polskim kapitałem, gdyż wymagania rynku zachodniego są bardzo wysokie i realia są bardzo wysokie. Więc tutaj chylę czoła osobom zarządzającym tą spółką, że zdecydowali się na taki odważny ruch, który wymaga też zaangażowania finansowego. Oczywiście wiemy doskonale o tym. Każdy rozwój wymaga inwestycji najpierw, więc z punktu widzenia naszego polskiego interesu i rozwoju naszej gospodarki bardzo miło się patrzy na takie przykłady, gdzie polska firma na świecie, szczególnie w tym świecie zachodnim, może pokazać, bić chorągwie i powiedzieć, mhm. my jesteśmy najlepsi. Mhm. Ale to jest też tak, że takie biuro projektowe, zintegrowane biuro projektowe przy generalnym wykonawcy, Wydaje mi się, że może mieć trochę mniejszy 
mniejszą intensywność prac niż biuro projektowe profesjonalne zewnętrzne, które stale robi projekty. Jeden kończy, drugi zaczyna. Często te projekty się zazębiają, często można prowadzić równolegle. Tutaj przy generalnym wykonawcy to biuro praktycznie musiałoby się zajmować jednym projektem bieżącym, ewentualnie uczestniczyć w tym akurat realizowanym, bo wiadomo, że tam jest też pewien czas od opracowania tego projektu do, do jego realizacji. Czy to się generalnemu wykonawcy opłaca? Z punktu widzenia opłacalności struktura zarobkowa jednego i drugiego biura, zintegrowanego i komercyjnego, zewnętrznego, jest całkowicie inna. Idąc od samej góry na sam dół, architekt, na przykład architekta w jednym i w drugim biurze, dostaje pieniądze, z całkowicie innej aktywności. Architekt w komercyjnym biurze projektów dostaje jakąś, jego wypłata, jego wynagrodzenie. To jest jakaś część pochodząca z głównego kontraktu na wykonanie prac projektowych między komercyjnym biurem projektów, a inwestorem, czy generalnym wykonawcą, czy kimkolwiek, kto tam zlecił. Mhm. To jest część z kontraktu. W przypadku generalnego wykonawstwa, taki architekt w zintegrowanym biurze projektów, można powiedzieć, że jego wypłata składa się z części kontraktu design and build, pozycji, która powinna być obowiązkowo wyceniona w kontrakcie, najpierw w ofercie, później w kontrakcie, czyli koordynacja podczas procesu realizacji, koordynacja podczas procesu projektowania, wprowadzania zmian, zarządzania mhm. zmianą. E, powinno być założone, e, oczywiście to się robi w aneksach późniejszych, ale także sporządzanie projektów zamiennych, gdyż inwestor może zlecić komercyjnemu biuru projektów także projekt zamienny, chyba że wyrazi zgodę architekt z tego biura komercyjnego pierwszego na kontynuowanie przez innego architekta prac, często tak jest, więc wtedy inne biuro kontynuuje, ale jedno i drugie biuro przekazuje komercyjne, przekazuje skończony produkt bez wprowadzania zmian. Jeśli chodzi o wewnętrzne biuro projektów, ono od początku do końca zarządza zmianą, wprowadza mhm. zmiany i dodatkowo wprowadza optymalizację. Często jest tak takim trendem, że generalny wykonawca otrzymując dokumentację, zlecenie lub dokumentację gotową od inwestora, mówi, że panie inwestorze, możemy sprowadzić optymalizację tu, 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 tu. Koszt jest taki, taki, taki. Najczęściej w umowach się spisuje, że jeżeli znajdzie się optymalizacja, to wtedy generalny wykonawca z inwestorem dzielą się zyskiem z tej oszczędności po połowie. Czasami to jest założenie możliwości zmiany tego projektu jest jedyną szansą na otrzymanie go, tego zlecenia. Tak. Bo ono uwzględnia tak. oszczędności. Takie są realia, więc ten, ta osoba, która pracuje w zintegrowanym biurze projektów, tak naprawdę ma dużo bardziej stresującą pracę. Od tej osoby wymagania względem tej osoby są dużo wyższe, gdyż ta osoba ciągle żyje procesem realizacji i później procesem finalizacji wszelkich zmian, też jeżeli wiemy jak jest, w, w, w osi czasu, jeżeli jest projekt, z, zostaną wprowadzone optymalizacje, wtedy się proponuje inwestorowi optymalizację, jeżeli są zmiany nieistotne, to wiadomo w dokumentacji powykonawczej się to ujmuje, jeżeli są zmiany istotne, wprowadza się projekt zamienny po otrzymaniu pozwolenia, można mhm. realizować obiekt już na całkowicie innych, w innych realiach ekonomicznych, też mogą być optymalizacje polegające na, nie wiem, zmianie konstrukcji ze względu na w tej chwili absolutnie szalejące ceny materiałów. Będziemy musieli niedługo zatrudniać w firmach budowlanych nie specjalistów, tylko jakichś wróżbitów, bo to, co się dzieje w tej chwili absolutnie jest zjawiskiem bez precedensu i boję się, że będzie się pogłębiać, a jeżeli nawet się zatrzyma, to się już nie cofnie. 
Więc ten architekt ma dużo trudniejsze, bardziej stresujące życie. Nawet projektant branżowy, konstruktor, ktokolwiek w zintegrowanym biurze projektów. Zintegrowane biuro projektów żyje budowami, żyje procesem realizacji. Cały czas. Więc ja w tej chwili w biurze, którym kieruję, żyję około 18 otwartymi budowami, bardzo skomplikowanymi. I moi ludzie tak samo, ludzie, moi koledzy, ludzie, którymi zarządzam, których koordynuję, więc ta praca jest dużo bardziej intensywna, dużo bardziej stresująca, szczególnie jeżeli trzeba przyspieszyć terminy, więc bym powiedział z własnego doświadczenia, gdyż oczywiście także pracowałem w komercyjnych biurach projektów, że praca w komercyjnym biurze projektów jest dużo mniej stresogenna, dużo mniej intensywna, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, Zintegrowane biuro projektów generuje ogromną ilość pracy dodanej i to nie tylko finansowej. Ale to, to wynika z mhm. tego dalekiego widzenia, tak? bo no, wszyscy działamy zadaniowo i jeżeli przed nami zadanie jest postawione w postaci opracowania projektu, czy to budowlanego, czy, czy wykonawczego, czy, czy, czy warsztatowego, no to my się na tym skupiamy. Natomiast w takim zintegrowanym biurze celem nie jest zrobienie projektu, tylko zrealizowanie go. I my go robimy tak, żeby, jego się, żeby on był jak najlepiej zrealizowany i żeby ta dokumentacja była jak najlepiej przygotowana. No bo to, to, o czym pan wspomniał, to jest chyba coś, z czym wszyscy się spotykamy, że projekt, który trafia do generalnego wykonawcy jest zazwyczaj zmieniany, dostosowywany z różnych powodów i ekonomicznych, i, i, i użytkowych, i, i, i takich, które, na które się reaguje z uwagi na to, co się dzieje na rynku. A tutaj to się może dziać równolegle. Ten proces chyba, chyba też będzie szybszy, mi się wydaje, bo, bo jednocześnie jak jest ten projekt budowlany i oczekiwanie na pozwolenie na budowę, to ten projekt budowlany też zostaje już przygotowany w oparciu o te potrzeby, które za chwilę się pojawią, gdy to pozwolenie na budowę się uzyska, tak? bo to już, jest, to już jest coś, co musi być nawiązaniem do przedmiarowania, do, do oceny, do... do przedstawienia chociażby wariantów projektowych wpływających na cenę inwestorowi. I z punktu widzenia komfortu, optymalizacji pracy generalnego wykonawcy w tematach design and build, wewnętrzne biuro projektów, zintegrowane biuro projektów, które ma wdrożoną technologię BIM, jest w stanie w dużo większym, szerszym zakresie ad hoc, przy założeniu nawet ciągłego zarządzania zmianą, wspierać struktury realizacyjne, wspierać tego PM-a, dyrektora mhm. kontraktu, nawet w postaci stworzenia bardzo szybkich przedmiarów, korekty przedmiarów i wręcz systemu kontroli dostaw. Wiemy doskonale, że w tej chwili łańcuchy dostaw są przerywane, są mocno zachwiane i tworząc dokumentację w BIM-ie i wiedząc od początku, że ja mam zamówić, nie wiem, 1200 ton stali, w danych profilach, mam listy materiałowe, co jest szczytywane z modelu BIM, na przykład z Advanced Steel'a, to taki PM od razu ma ogromne narzędzie w ręce, także żeby sobie efektywniej poradzić z zamówieniami na rynku. Mhm. Więc zintegrowane biuro projektów w mojej ocenie jest przyszłością każdego generalnego wykonawcy, który chce coś pokazać na rynku i który nie chce po prostu zniknąć gdyż walka zrobiła się coraz bardziej zacięta, a takie bardzo kompetentne, z wdrożonym firmowym know-how e, biuro projektów jest e, ogromną przewagą, 
Szczególnie, jeżeli mamy do czynienia nie tylko z generalnym wykonawcą, a mamy do czynienia na przykład z firmą, która tworzy grupę. Tak? Przytoczona spółka pana Raimunda Adamca posiada w swoich kompetencjach także produkcję paneli Arpanel oraz spółkę inną budowlaną OPEX, a także wytwórnię stali form OPEX. Mhm. Więc takie wewnętrzne biuro projektów korzysta od razu z wewnętrznych rozwiązań, które są dostępne w grupie, co wpływa na dużo lepszą skuteczność ekonomiczną dostarczanych materiałów i rozwiązań i w tym wypadku ten generalny wykonawca na rynku jest w stanie zaoferować inwestorom szybciej, taniej, skuteczniej i o lepszej jakości. Mhm. Ciężko sobie wyobrazić e, lepsze lepszy integrator wielu spółek i kompetencji spółek i wykonujących, realizujących i produkujących niż wewnętrzne biuro projektów. Ale wymaga ono ogromnych, wysokich kompetencji, bardzo zaawansowanej kadry zarządczej, bardzo wysokich kompetencji projektowych, a przede wszystkim wdrożonej technologii BIM. No właśnie, bo biuro projektowe może być, ale kwestia jak ono będzie pracowało. I tutaj na pewno chciałem Pana zapytać o to, jak ta technologia BIM wpływa na to, że to biuro jest rzeczywiście profesjonalne, że ono spełnia te oczekiwania, o których Pan opowiedział i, i, i tym potrzebom jest w stanie sprostać. I tutaj chyba mm, przepływ informacji, zarządzanie tym biurem w odpowiedni sposób, przede wszystkim strategia na zarządzanie tego biura, dostępne narzędzia, mają na to ogromny wpływ, bo nad takim dużym biurem projektowym trudno zapanować, bo, bo są przypadki takie, że rzeczywiście jest ten BIM, tak, ale każdy ma swoją procedurę, każdy, pracownicy też się zmieniają, każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia. My nawet jak organizujemy nasze kursy BIM Modeler, też staramy się dla tych trzech branż pokazać jakiś wspólny, wspólną drogę, gdzie możemy się na końcu spotkać i nasza praca może być nawzajem przydatna, tym bardziej w takim biurze. Tak? To, są, to są olbrzymie, olbrzymie zadanie przed kimś, kto ma to wszystko zintegrować i sprawić, że to będzie funkcjonowało i że każdy będzie dla każdego wsparciem, a nie tak jak w przypadku tych zewnętrznych biur, do pewnego momentu, czyli oddania projektu działał, a potem będzie się już z nim działo to, co, to, co się będzie działo. Zadanie jest bardzo ambitne. Jak to zrobić? W mojej ocenie, w moim odczuciu, biorąc na stół wiwisekcyjny tych zagadnień swoją osobę z punktu widzenia kompetencji zawodowych, optymalnym rozwiązaniem byłoby, byłby wybór inżyniera, projektanta o najbardziej inter, interdyscyplinarnych kompetencjach, czyli w tym wypadku mówimy o specjalizacji architektonicznej, czyli wybór e, osoby, która jest architektem, architektką. E, ta osoba dodatkowo musiałaby mieć bardzo szeroko rozwinięte kompetencje zarządcze e, i mm, tak jak ja łączę ten zawód inżynieryjny, architekturę, to rzemiosło z rzemiosłem zarządczym i próbuję dodatkowo to rozwinąć, stąd też pewna pasja naukowa. I wtedy, jeżeli połączymy te kompetencje u osoby, która po pierwsze zna się na swoim fachu, a po drugie 
ma rozwinięte bardzo mocno kompetencje zarządzania, wtedy jest szansa, że te wszystkie często zantagonizowane procesy zostaną przez tą osobę opanowane, że ta osoba stworzy pewnego rodzaju mechanizm łączący wiele zagadnień, motywacji i dodatkowo ta osoba, celem tej osoby i zadaniem będzie wygaszanie wielu konfliktów, od interpersonalnych po konflikty interesu pomiędzy spółkami w grupie czy pomiędzy podmiotami realizującymi. Klasyka gatunku kolejna, konflikt pomiędzy dostawcami technologii a całą sekcją realizacyjną, budowlaną, projektową. Zawsze jedni wganiają na drugich. Odpowiedzialność za niepowodzenie i za problemy i za błędy. Więc zadanie jest bardzo ambitne i trudne, ale jak najbardziej do wrobienia. Wymaga także bardzo głębokiej dojrzałości emocjonalnej, bardzo wysokiej kultury osobistej, gdyż jesteśmy poddawani, ja jestem poddawany codziennie wielu takim negatywnym czynnikom psychologicznym, gdyż cały czas w grze są ogromne pieniądze, ogromne wyzwania, a co za tym idzie, ogromna odpowiedzialność i gdzieś tam w tle na horyzoncie zawsze ogromne kary umowne. Na szczęście w całej mojej karierze zawodowej nikt za ani mnie, ani ludzi, którzy, których koordynuję, nie, nie lubię słowa podlegają mi, gdyż ja traktuję wszystkich po partnerstwu. Taki partnerschaft to jest jeden z podstawowych elementów współpracy pomiędzy mną a każdym. Mhm. Nikt nie zapłacił ani złotówki kary umownej, więc to jest sukces sam w sobie. Różne informacje z rynku się nawet wśród bardzo prestiżowych biur słyszy. Nie zawsze jest to wina architekta, albo bym powiedział, jest to często masa krytyczna wynikająca z wielu czynników, które się nagromadziły. Gdyż tak jak wiemy doskonale, żeby dana hala się zawaliła, to nie wystarczy jeden przekroczony czynnik, tylko ilość współczynników bezpieczeństwa jest taka, że musi dojść do wielu negatywnych zdarzeń, które skutkują czymś bardzo, bardzo negatywnym i złym i niedopuszczalnym absolutnie. Dlatego ja też z moim bardzo dobrym przyjacielem, profesorem Sebastianem Fullerem z Epsley, London School of Business, a także z moim bardzo dobrym przyjacielem, profesorem Bartoszem Gruczą ze Szkoły Głównej Handlowej i z jednym i z drugim, to będą co prawda studia w różnych krajach, ale wpadliśmy na taki pomysł, żeby próbować pomóc tym wszystkim menadżerom technicznym, budowlanym, aby zwiększać ich kompetencje zarządcze i na jednej i na drugiej uczelni będą wtartować specjalne studia podyplomowe lub programy MBA, o tym zdecydują rady tam senatów i tak dalej, wewnętrzne struktury w, w, na uczelniach, ale żeby pomagać tym wszystkim menadżerom, którzy się parają na co dzień procesami zarządczymi, żeby zoptymalizować ich wiedzę, w zasadzie wiedzy do doświadczeń praktycznych przede wszystkim, także w oparciu o znajomość technologii i wykorzystanie technologii BIM w zarządzaniu, ponieważ bardzo ważne jest w BIMie nie to, żeby narysować obiekt i powiedzieć, mamy ładny trójwymiarowy obiekt i proszę, panie inwestorze, możemy go sobie obejrzeć, tylko żeby wiedzieć, jak za jego pomocą zarządzać procesami realizacji, dostaw, kontroli. Dlatego ja bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do współpracy 
z jedną i z drugą uczelnią, żeby spróbować stworzyć jakiś taki program ulepszający wiedzę, przede wszystkim praktyczną, dla kadry zarządzającej w sektorze budowlanym. No i zachęcam do, do, do udziału w nim, gdyż uważam, że każdy menadżer wyniesie coś wartościowego, a dla mnie największą wartością jadąc na wykład weekendowy, wykładając w weekend jest to, żeby dana osoba idąc w poniedziałek do pracy już miała w głowie szereg instrumentów wiedzy i świadomości innych niż w piątek, gdy kończyła pracę i żeby do tej pracy szła uzbrojona w nowe kompetencje, dzięki którym potrafi sobie efektywniej poradzić w tej pracy, ale także uniknąć wielu pułapek. Panie Tomaszu, wspomniał Pan o tym, że w biurze projektowym, którym Pan zarządza, został wdrożony BIM, to znaczy została ta technologia tak wdrożona, żeby spełnić te potrzeby, wymagania i cele, które były postawione przed zespołem projektowym. Ja mam takie pytanie, czy łatwo jest wybrać sposób wdrożenia, bo, bo wiemy, że można to robić na różne sposoby, są, są różne dostępne metody wdrożenia, są metody oparte na poznawaniu narzędzi, są metody oparte na, na, na wdrażaniu tego rzeczywiście już na konkretnych tematach. Jakie były zalety tego sposobu, który Pan wybrał? Co by Pan ewentualnie zmienił, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten cały proces? Co mogłoby go przyspieszyć, ulepszyć? Bo wiadomo, że, że to jest zawsze żywy organizm, który też przynosi jakieś decyzje późniejsze, jakieś wnioski i na przyszłość można to zrobić jeszcze efektywniej. Wdrożenie BIM jest bardzo skomplikowanym procesem zaczyna się od zmiany mentalności zarządzających spółką, którzy decydują się na zainwestowanie w tą technologię, czy od właścicieli spółki. Inwestując w tą technologię wymagają czegoś. Przede wszystkim wszyscy wymagają, żeby projektanci projektowali szybciej, wydajniej, efektywniej przy założeniu danych optymalizacji, żeby ta technologia, inwestycja w tą technologię się po prostu bardziej opłacała. Z punktu widzenia wdrożenia, jeśli chodzi o pracę projektantów i samego procesu projektowania, aspektów jest kilka. Przede wszystkim ja decydując się na wdrożenie przez firmę Procat. Wcześniej wrobiłem bardzo rozległy research, kto te wdrożenia ma robić, jak ma robić, jak wygląda ten program wdrożenia. Akurat faktycznie osobiście uważam, że projektant powinien uczyć projektanta. I system wdrożeń, który się w tej chwili z powodzeniem udał, jest sukcesem jego, jest między innymi to, że Prokat posiada w swoich szeregach mentorów bimowych, nazwijmy to, szkoleniowców, przede wszystkim inżynierów, te osoby są inżynierami, które projektowały przez wiele lat i projektują. Innymi słowy, projektant uczył projektanta. I to uczył go nie tylko, jak stosować BIM, jak użytkować Revita, tylko ten system szkoleń 
wdrożeń spowodował, że projektant u, nauczył projektanta, jak być projektantem, a nie operatorem oprogramowania. Ponieważ jednym z, jedną z pułapek cyfryzacji, digitalizacji naszego procesu projektowego, procesu budowlanego jest to, iż projektanci często bezmyślnie stają się operatorami oprogramowania, a nie projektują, nie myślą. Dlatego mm, przede wszystkim musi być kadra inżynieryjna, która dużo projektowała i projektuje i tylko taki doświadczony inżynier może nauczyć doświadczonego inżyniera. Nie ma tutaj w ogóle ani grama jakiegokolwiek marketingu, ani pracy, nazwijmy to, teoretycznej, tylko jest ciągła, ciężka praca na poligonie, działania taktyczne, praktyczne i dzięki temu się udało. Gdyż tylko dobry konstruktor nauczy dobrego konstruktora, czy podniesie jego wiedzę. Tak samo architekt, który projektuje, zarządza, Znalazł się w takiej ilości sytuacji, przeszedł tyle inwestycji, że on jest w stanie na kejsach przekazać tą wiedzę. Mhm. I dlatego e, program wdrożeń Prokada jest taki wyjątkowy i efektywny. E, sam przykład pana, pany, dzięki temu, że jest doskonałym konstruktorem o specjalizacji stalowej, nazwijmy to, ja wiemy doskonale, że według ustawy nie ma takich specjalizacji, ale każdy w czymś jest lepszy, to pan był w stanie znacząco podnieść kompetencje projektantów stalowych. Dlatego doświadczony, ciągle projektujący projektant jest w stanie przekazać tą wiedzę praktyczną innym projektantom. I... To jest, bym powiedział, pierwszy etap, wdrożenie to pierwszy etap takiego rozwoju bimowych kompetencji. Drugim etapem, który proponuje, jeśli chodzi o rozwój kompetencji tych właśnie projektowo-bimowych, może neologizm, ale tak to nazwijmy na razie, jest autorski program prokadu BIM Modelera. I to jest program, dzięki któremu oczywiście oprócz otrzymania odpowiedniego certyfikatu, który podnosi także wartość każdego projektanta na, na rynku pracy i, i wewnątrz organizacji, to jest program, który znacząco podnosi efektywność projektowania, a podniesienie efektywności projektowania to nic innego jak zysk dla spółki i większe wsparcie realizacji w przypadku zintegrowanego biura projektów, bo na tym jesteśmy mhm. skupieni. Mhm. Dlatego tak bym oględnie to pokrótce określił. No, dziękuję za, za te miłe słowa. Ja może tak trochę podsumowując to, o czym Pan powiedział, wydaje nam się też, zawsze wychodzimy w prokadzie z takiego założenia, że to właśnie nie operator oprogramowania, tylko inżynier ma na naszym szkoleniu nauczyć się w jaki sposób wykorzystywać narzędzia do tego, żeby jakiś cel uzyskać. Natomiast też sposób wykorzystania tych narzędzi może być różny. Nawet jeżeli ten cel jest dobry, to można do niego dojść różnymi drogami. Właśnie te, te zewnętrzne biura projektowe, jeszcze niewielobranżowe, tylko skupiające się na jednej branży, opracowują swoje systemy, które potem są rzeczywiście niekompatybilne. One same w sobie są dobre i nie można im nic zarzucić, natomiast nie tworzą jednej całości, całości której oczekuje ktoś, kto ten projekt potem dostaje i chce go wykorzystać do dalszych celów. Panie, musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy, jeśli chodzi o wykorzystanie BIM-u, na początku drogi. Ta technologia się rozwija, ale także rzeczywistość, która się wokół nas zmienia. Mówię teraz o rzeczywistości m.in. prawnej. Proszę popatrzeć, nowa ustawa, prawo budowlane plus rozporządzenia wykonawcze 
zmienia nam całkowicie rzeczywistość projektowania. I jeżeli ja daję do urzędu projekt budowlany zawierający PZT wielobranżowy plus architekturę, to co jest opisane w rozporządzaniu, a projekt techniczny oddaje dopiero, zawierający branżę, oddaje dopiero na etapie rozpoczęcia robót, bo do tego jest potrzebne, to może istnieć ogromne niebezpieczeństwo, iż ta architektura, kubatura nie zawiera założeń innych branż. Innymi słowy, nie nie zawiera założeń konstrukcyjnych, instalacyjnych. Jest to niebezpieczne. Nawet użytkowych, zwykłych użytkowych. Tak, i to jest bardzo niebezpieczne. A teraz tworząc model BIM, tworząc dokumentację w modelu BIM, mam kompletny, pełnobranżowy projekt, Część informacji wyizolowuje, tworzy dokumentację papierową do urzędu, lub jeżeli ktoś woli, to można już składać wnioski elektronicznie, ale to też podejrzewam jest temat raczkujący, który musi się rozwinąć. Ale chwała tym, co już to wprowadzili, gdyż musi się zawsze od czegoś zacząć. Wiadomo, że to składanie elektronicznie będzie się rozwijać, będą problemy, serwery, ale już ktoś to rozpoczął. Czyli jest początek bardzo dobrego procesu. Idąc dalej, mam kompletny model BIM wielobranżowy w LOD 200. Część informacji wyciągam i tworzę dokumentację projektu budowlanego zawierającego PZT, opisy odpowiednie, odpowiednie załączniki formalne oraz architekturę. I ta architektura już jest skoordynowana z branżami, które w normalny sposób powinny się pojawić później, a ona już zawiera wszystkie założenia. Wie pan, choćby szachty instalacyjne. Jeżeli nawet mówimy, że ok, ale te zmiany są zmianami nieistotnymi, dobrze, nie wymagają projektu zamiennego, dobrze, czy projektu zmian, jak to woli, ale jeżeli na podstawie takiej dokumentacji generalny wykonawca podpisze ryczałtową umowę na wykonanie obiektu, to jest w ogromnym niebezpieczeństwie niedoszacowania ogromnej ilości robót i zakresu materiałów. Dlatego BIM jest doskonałą odpowiedzią na zwiększenie bezpieczeństwa generalnego wykonawcy, jeżeli jego biuro projektów, wykonując projekt budowlany, ma tak naprawdę wykonany projekt pełnobranżowy. Bo przecież projekt techniczny może być wykonany równolegle. On może być już gotowy, on może być jeszcze analizowany, no być może wiadomo, zoptymalizowany. Że ma być. Wiadomo, że ma być, już do niego się przygotowujemy. Oczywiście, dlatego e, tak szalenie ważne jest wdrożenie technologii BIM w zintegrowanym biurze projektów w świetle zmian, jakie niesie nowelizacja ustawy prawo budowlane. Mhm. Znaczy jest to też pocieszające dla dla mnie, tak, jako osoby, która rzeczywiście tymi wdrożeniami się zajmuje, bo przyznam szczerze, że wdrożenie w zintegrowanym biurze projektowym wydaje się może niełatwiejsze, ale bardziej przewidywalne i tam już zapadła decyzja o tym wdrożeniu i wiadomo, że poszczególne etapy tego wdrożenia są tylko odsunięte w czasie, bo wiadomo, że wszystkiego naraz nie można zrobić, bo ta rewolucja odciągnie od bieżących prac i tak dalej. Ale jeżeli te, te zespoły są, że tak powiem, w różnych lokalizacjach rozczłonkowane, ciężko rzeczywiście ten wspólny front znaleźć i przekonać te wszystkie osoby niezależne mimo wszystko do tego, żeby, żeby współdziałały. Tak sobie myślę, że to jest właściwie niemożliwe nawet, bo jeżeli pan mówi o tym, że 
na etapie projektu budowlanego ktoś ma uwzględniać rzeczy, które, których na razie nie ma, to on tego nie zrobi, chyba że inwestor mu za to zapłaci. Ale chyba inwestor też szuka cały czas optymalizacji swoich kosztów, więc na etapie projektu budowlanego, jeżeli nie musi jeszcze tymi rzeczami się zajmować, albo jeszcze one są niegotowe, no to też tego, tego nie zleci i tych, tych dodatkowych kosztów nie poniesie związanych z uwzględnieniem już w projekcie budowlanym takich odległych, jakby można powiedzieć, tematów. A generalny wykonawca, mając cały temat, wie, że to i tak prędzej czy później go czeka, ma swoje biuro, więc to po prostu robi. Generalny wykonawca często chcąc pozyskać przychylność inwestora, Tworzy nawet przy założeniu jakichś buforów kosztowych, czasowych, tworzy kosztorys w oparciu o projekt budowlany. To jest szalenie niebezpieczne. Szalenie, szczególnie w bardzo niestabilnym rynku materiałów i urządzeń instalacyjnych, urządzeń budowlanych. Dlatego, jeżeli otrzymuje dany generalny wykonawca design and build, stworzy model, nawet w LOD 200, wielobranżowy, to można powiedzieć, że jest bardzo nikła szansa, że coś zostanie przeoczone, niedoszacowane lub że wynikną takie kolizje, które będą narażać generalnego wykonawcę na przerabianie, na budowie, co jest absolutną tragedią, konstrukcji czy jakichś innych części obiektu. Nie ma nic gorszego niż przerabianie konstrukcji na budowie. Albo co gorsza, demontaż i wysyłka do zakładu, czy prefabrykacji, czy do warsztatu wytwórczego. Konstrukcji, żeby została dodatkowo owiercona, docięta, zespawana. I tak dalej, i tak dalej. Tak Ocynkowana i pomalowana. To jest oczywiście. Wszystko się da zrobić na budowie. Oczywiście poprawić. o warstwach e, malarskich, czy nie daj Boże, warstwach e, elementów, czy warstwach ochrony przeciwpożarowej, to w ogóle nie mówię, bo to wtedy jest tragedia kosztowa i terminowa. Mhm. Panie Tomaszu, ja jeszcze. Jakby nawiązując do tych kwestii związanych z wdrożeniem. Biuro projektowe, które przy generalnym wykonawcy będzie funkcjonowało, wielobranżowe, zintegrowane biuro projektowe. Jak pan widzi od pana strony, od strony osoby, która będzie takim biurem zarządzać, kolejne etapy, na których należy zbudować ten sukces tego biura, tak? czyli Czyli, czyli wykorzystanie tej technologii. Wiadomo, że, że to będzie poprzedzone jakimś audytem, że, że to musi być związane z podniesieniem kompetencji pracowników i tak dalej, ale jak, jak pan te etapy kolejne przewiduje? Jak to, jak, to, jak to może wyglądać? Należy najpierw nawiązać do specyfiki biura. Jeżeli jest biuro zajmujące się obiektami przemysłowymi, to należy wyznaczyć sobie pewne cele oparte o sposób zaawansowania szczegółowości LOD i typ obiektu. Ja pamiętam, jak opracowywałem razem z Prokadem system szkoleń i wdrożeń, dostosowałem to do specyfiki zapotrzebowania od tego zintegrowanego biura projektów, projektów poprzez PM-ów. Więc najpierw założyliśmy sobie prostą halę 2000 metrów i razem z inżynierami z Prokadu, to narysowaliśmy, inżynierzy z biura projektów. 
projektanci. I później wyznaczyliśmy sobie, to była prosta hala magazynowa, czyli żeby zrozumieć, w jaki sposób tworzy się dokumentację de facto obsługi, obsługi Revita i tych dodatkowych nakładek. Później wyznaczyliśmy sobie cel, już hale 5000 metrów z technologią. I tak coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej skomplikowanie, aż można było powiedzieć, że wdrożenie doszło do takiego momentu, że dokumentacja mogła być tworzona w LOD 200. W tej chwili jeszcze nie doszliśmy do LOD 350 w takiej efektywności, jaką ja założyłem, szczególnie w zakresie konstrukcji żelbetowych i instalacji sanitarnych tej części mechanicznej, więc tutaj jeszcze dużo pracy, aczkolwiek należy zdać sobie sprawę, że takie wdrożenie wielobranżowego biura projektów zawierającego 20-30 osób to okres około półtorej roku do dwóch lat. Chyba, że pozyska się z rynku projektantów, którzy już projektowali. Mhm. Wtedy mogą zrobić to z marszu. Ja pamiętam swoją pierwszą przygodę z BIM-em. Wtedy nikt nie mówił o BIM-ie, to był 2009 rok. E, opartą na e, e, Alplanie. I to było wtedy LOD 150-200. I pamiętam, ja się wtedy, wtedy nauczyłem od kolegów, z którymi pracowałem. Mhm. I nie było żadnych wdrożeń, niczego takiego. A to też trwało. Ale znowu, z czym mamy do czynienia? Projektant inżynier nauczył projektanta inżyniera. W tej chwili, jeżeli mamy ogromną ilość ludzi i nie mamy wewnątrz kolegów, którzy są w stanie przekazać wiedzę, Musimy po prostu zainwestować i zakupić odpowiedni program szkoleń, ale przestrzegam jeszcze raz, należy nie od, nazwijmy to, teoretyków BIM-u takie, takie szkolenie zakupować, takie szkolenie zorganizować, tylko od projektantów, którzy ileś obiektów w tym BIM-ie zaprojektowali. Ta dyfuzja know-how praktyczna jest tylko możliwa w taki sposób. No tutaj też z Panem się zgodzę, bo programy, z których korzystałem, też się ich uczyłem sam 15 lat temu. Szkolenia to były, można powiedzieć, fanaberie. Ich nie Oczywiście. było albo, albo były, ale, ale, ale nie, nie brało się tego pod uwagę. Natomiast ten proces trwał rzeczywiście długo. Natomiast to pozwoliło na pewno taki program poznać od podszewki, właśnie pod kątem wykorzystania go, zastosowania w tych konkretnych warunkach projektowych. I też tutaj jakby nawiązując do tych wdrożeń, ja też zawsze zakładam taką, taką rzecz, że po jakimś czasie te zespoły projektowe, które, które są wdrażane, one same się zaczynają uczyć nie tylko od siebie, ale i na zewnątrz, tak? bo mamy też dużo dostępnych materiałów, narzędzia, którymi dysponujemy, to są olbrzymie kobyły projektowe tak naprawdę. Każdy z nas przyzna, ile zna w jakim procencie zna chociażby autokada, tak? to się szybko okaże, że praktycznie go nie zna, bo to jest tak olbrzymie narzędzie, które, które, które też wykorzystywane jest w zaledwie tam, nie wiem, 10-20% przez standardowego użytkownika. Natomiast tutaj samokształcenie tak? potem idzie, ale wprowadzenie w ten świat na pewno jest konieczne i ukierunkowanie przede wszystkim na to, jak, jak te modele wykonywać i jak jak potem z nich mają kolejne, kolejne osoby, kolejne branże, kolejne etapy korzystać. Ja też tak sobie pomyślałem przed chwilą, bo rozmawiamy o tym przeniesieniu wszystkiego w jedno miejsce. Czy to nie jest tak jak w branży automotive trochę? Czy tam też jest tak, że przy fabryce 
jest biuro projektowe, czy, czy to jest tak, że to są projekty, które są zlecane do niezależnych biur projektowych? No właśnie, bardzo ciekawym wątkiem jest temat autorskiego know-how każdej firmy i tak jak Volkswagen szczerze swoich tajemnic, żeby, nie wiem, Opel ich nie widział, a Opel, mhm. żeby nie widział ich Volkswagen i podaję oczywiście przykłady, tych przykładów można mnożyć i ta ich wiedza jest tajna i one i na tej wiedzy te firmy budują jakąś lepszy produkt, przewagę konkurencyjną, coraz wyznaczają sobie coraz bardziej ambitne cele strategiczne. O tyle faktycznie zintegrowane biuro projektów, które jest rozwinięte, może posiadać pewne swoje autorskie know-how w zakresie optymalizacji, w zakresie projektowania. Bardzo ważne jest, aby takie biuro projektów bardzo dbało o swoich projektantów, gdyż ci projektanci stanowią ogromną wartość dodaną dla spółki, ponieważ znają spółkę, wiedzą jak się w niej projektuje, mają bardzo mocno rozwinięte, ja uważam zawsze pozytywne relacje, bo wspierają PM-ów, dyrektorów kontraktu, dodatkowo znają pewne know-how spółki, dzięki czemu jest w stanie bardziej optymalizować czy projektować, co buduje konkurencję, przewagę nad konkurencją. Dlatego bardzo ważne jest dla wszystkich właścicieli zarządzających spółkami generalnego wykonawstwa, aby robili wszystko, aby nie dopuścić do rotacji pracowników. Innymi słowy, taki pracownik, taki architekt w zintegrowanym biurze projektów ma dla spółki dużo większe znaczenie, jego odejście jest dużo bardziej niebezpieczne i dużo bardziej osłabia spółkę, niż jeżeli jest rotacja pracowników w takich komercyjnych biurach. Gdyż w komercyjnych biurach stosuje się pewne zasady projektowania odtwórcze, a nie opracowane, często nawet w laboratoriach, specjalne know-how i sposoby. Że już o zarządzających takimi biurami nie wspomnę, gdyż struktura zintegrowanego biura projektów zawsze opiera się na liderze, na zarządzającym. Akurat sam jestem taką osobą od 10 lat i wiem, co mówię. Więc jeżeli jest zintegrowane biuro projektów, które odnosi sukcesy, to często jest to teatr jednego aktora, który musi bardzo dużo wytrzymać psychicznie, ale integrować bardzo wiele procesów, bardzo wiele osobowości i który de facto w swoich rękach ma ogromną odpowiedzialność i na którym jest ogromna presja. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszyscy właściciele i zarządzający spółkami budowlanymi rozumieli, że jeżeli utracą choćby część takich zasobów, a nie daj Boże osobę zarządzającą takim biurem, to będzie to wręcz wyrwa w firmie. Wiedzowa, kompetencyjna, a także z punktu widzenia nawiązanych, zbudowanych relacji, nawiązanych kontaktów. Mhm. No to, to zawsze jest wyrwa, utrata osoby, która, która dobrze wypełniała swoją, swoją rolę w, w strukturze danej firmy, nawet małego biura projektowego, to zawsze jest strata, ponieważ to jest, to jest umiejętność poruszania się w tej firmie, poznania też pewnego sposobu pracy, ale tutaj też to, o czym pan wspomniał, czyli e, Taka trochę może chaotyczne czasami podejście do, do, do nowego projektu w przypadku zewnętrznego biura projektowego, bo jeżeli coś wpada, zlecenie wpada do biura projektowego zintegrowanego, to on właściwie to wrzuca w swoje tryby. 
I te tryby przerabiają ten projekt w taki sposób, jak to było już robione wielokrotnie. Natomiast jeżeli mówimy o BIM-ie, tak? natomiast jeżeli taki projekt wpadnie do zewnętrznego biura projektowego, to to będzie projekt z wymogami BIM, które ten ktoś musi najpierw poznać, żeby ocenić, czy on potrafi to wykonać, żeby może w międzyczasie zdecydować się na wdrożenie i czy da radę to zrobić i czy da radę to wycenić, tak żeby to na końcu był jednak jego biznes dodatni. I to chyba jest też problem, że te, te wymogi BIM często na razie mi się wydaje, że jeszcze tak nie, nie paraliżują tych, tych podjęcia tej decyzji, żeby do takiego projektu przystąpić, ale jeżeli te wymogi będą rzeczywiście coraz bardziej przemyślane i nie będzie można liczyć na to, że odstąpienie od pewnych ustaleń może zbyt wygórowanych będzie możliwe, no to to jest olbrzymie ryzyko dla pracowni tak, projektowej. Tak. Doskonale Pan nawiązał tutaj faktycznie tak alegorycznie do sektora automotive. Proszę sobie wyobrazić, że szef biura projektów i najcenniejsi projektanci z Volkswagena odchodzą do Opla. Oczywiście daję znowu przykład, mm. bez żadnych sugestii. O, o ile zmniejszy się przewaga jednej firmy, a wrośnie drugiej? Jak się zmienią całkowicie realia? Dlatego ja wiem, że sektor budowlany jest ciężkim kawałkiem chleba. Niestety problem, z którym ja się param od wielu lat, to jest dbanie o bardzo dobre relacje pomiędzy projektantami a klientem wewnętrznym PM-ami. Niestety bardzo przykrą tendencją, którą od wielu lat obserwuję na swoim stanowisku, jest brak poszanowania projektanta w wewnętrznych strukturach. Wynika on być może z tego, iż głównym profilem spółki jest budowanie, a nie projektowanie. Aczkolwiek pamiętajmy, że mimo, że ci inżynierzy wykonujący swoją pracę na budowie, być może zazdroszczą temu projektantowi, że on sobie siedzi w cieple i pijąc kawę projektuje, ale jakby nie praca tego projektanta, to ten inżynier na budowie nie miałby co robić. Mhm. Dlatego jeszcze raz proszę o refleksję w sektorze budowlanym, gdyż projektant jest jedną z największych wartości dodanych, jeśli chodzi o rozwój spółek i także powinien być odpowiednio opłacany. Projektant patrzący też dalekosiężnie na temat tego, co będzie wykonywane i jak ten jego projekt będzie realizowany. Ja pamiętam też profesor z, z Politechniki Gdańskiej, który, który prowadził u mnie zajęcia z konstrukcji stalowych. Profesor Jerzy Ziółko właśnie bardzo często opowiadał o tym, jak należy ten projekt wykonywać i jak, bo to był też profesor, który był praktykiem i bardzo, bardzo doświadczonym projektantem. Jak należy spojrzeć na ten projekt? Na ten projekt trzeba spojrzeć tak, jakbyśmy sami go mieli wykonać. To jest dobrze zrobiony projekt, jeżeli byśmy to potrafili zrobić. To jest może bardzo prosty, prosty wniosek, tak? ale wielokrotnie jednak pomijany, szczególnie przez młodych projektantów bez doświadczenia. Ale druga sprawa to też, o czym Pan powiedział, że jeżeli coś się rzeczywiście dzieje, to, to na takie niechciane zdarzenie wpływa bardzo wiele przyczyn. I to nie jest zawsze jeden powód, że coś się zawaliło, czy, czy coś nie spełnia jakichś wymogów. 
ale też o tych wiele powodów nie jest tak trudno, bo ten proces inwestycyjny jest dosyć długi i na każdym etapie popełniony jakiś drobny błąd może zaowacować tym, że on jest po prostu źle wyceniony i pojawiają się poważne problemy. Tutaj też profesor zawsze, jak robiliśmy ekspertyzy zbiorników stalowych, którymi się zajmował, nigdy nie dało się wskazać jednej przyczyny, to zawsze składało się na, na, taką, na taką awarię wiele przyczyn i to rzeczywiście nie było rozmycie odpowiedzialności, tylko taka, taki był po prostu fakt. I tutaj też te błędy, które są popełniane, cały czas mówimy o, o tym, że w branży budowlanej nic się nie zmienia od wielu lat. Dalej mamy tą przysłowiową cegłę, pustak, belkę stalową, e, trochę, żelbetu i pręty trochę betonu i pręty zbrojeniowe. Może ten system, o którym my dzisiaj rozmawiamy, to jest krok do przodu w pchnięciu tej technologii w bardziej... E, uchylę trochę rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o pewien taki system zarządczy, który ja preferuję w dużych inwestycjach, które ja prowadzę. Ponieważ tych projektów jest ileś, one są skomplikowane, więc ja doktrynalnie, oprócz tego, że zarządzam biurem projektów, jestem także głównym projektantem, ponieważ chcę za to wszystko odpowiadać, ponieważ ja wiem, że potrafię tak skutecznie skontrolować branżę innych projektantów, w tym projektantów branżowych, podwykonawców i na końcu ten projekt musi przejść przeze mnie. Mhm. E, kosztuje mnie to ogromną ilość pracy, e, dużo większą niż bym chciał, ale zarazem mam świadomość, że nic mi się nigdy nie zawali, wszystko otrzyma odbiór, wszystko będzie zaprojektowane zgodnie z przepisami, e, gdyż no, doświadczenia z rynku pokazują, że posiadając własne zintegrowane biuro projektów, a nie wykorzystując go do weryfikacji zewnętrznych projektantów, czasem może się zdarzyć, Jakiś problem. Dlatego jedną z funkcji zintegrowanego biura projektów, jeżeli są odpowiedni mądrzy zarządzający, jest także kontrola i weryfikacji zewnętrznych podmiotów. Ja mam taką doktrynę, że nawet jeżeli coś nie jest projektowane przeze mnie, a PIM zamawia u kogoś dokumentację, to oferuję mu, nie mogę nikogo zmusić, ale oferuję, że ja ten projekt przejrzę z boku. Może coś wnajdę. Mhm. No, no jest to trudne zadanie. Jest bo... to trudne zadanie, bardzo obciążające mnie, e, aczkolwiek ja już z punktu widzenia racji swojego 20-letniego doświadczenia e, wiem, e, patrząc na obiekty przemysłowe, na projekty przemysłowe, wiem czego szukać. Wiem, czy, wiem co, e, gdzie szukać problemów, gdzie są te miejsca krytyczne, które mogą owocować różnego rodzaju komplikacjami, czy realizacyjnymi, czy ekonomicznymi, czy warządczymi, czy z punktu widzenia łańcuchów dostaw, czy wręcz łańcuchów wartości, bo czasem projekt źle zrobiony może bardzo poprzeć relacje z klientem, z inwestorem. Czyli Wiele... tego, tego brakuje w takich projektach realizowanych w inny sposób w tej chwili? Yy... Takiego nadzoru? Takiego to zależy, jaki jest projekt i projektant wybrany. Gdyż wiemy, na rynku zawsze rządzi i rządziła najniższa cena. Jeżeli mamy wybrany projekt, który jeszcze gdzieś tam radowną twórczością na budowie czy przez pm jest optymalizowany, no potem wynikiem może być, że coś się komuś gdzieś tam zawali. Mhm. Mhm. No też, też to, że ten projekt jest optymalizowany w trakcie jego wykonywania, to też jest ten ciągły brak czasu i ten ciągła pogoń za terminem, 
która też bardzo wpływa na, negatywnie na pracę projektantów, o których rozmawialiśmy, którzy tak, oczywiście. w biurach projektowych siedzą Proszę sobie wyobrazić długo. sytuację, z którą ja mam notorycznie do czynienia, które muszę opanowywać i gdyby nie bardzo pozytywne relacje, które tworzę z projektantami, opierające się na, na, na najwyższym szacunku, wsparciu, zrozumieniu, mamy do oddania projektu tydzień. Kończymy ten projekt. Mamy zaplanowane kończenie rysowania, opisy, sprawdzenie, wydruki rzeczoznawców, przekazanie projektu do inwestora czy do urzędu. I nagle coś się dzieje na jakiejś budowie. Na przykład inwestor przychodzi i mówi, ze względu na pandemię musiałem kupić całkowicie inne maszyny, ale one przyjadą za tydzień. Więc my, wy musicie szybko mi przeprojektować wewnątrz hali fundamenty, które są pod te maszyny. Ja muszę odciągnąć od pracy, od terminów, które są często obarczone karami możliwymi, ludzi, żeby szybko coś przeprojektowali ad hoc. Takich sytuacji multiplikujących się jest masa w każdym projekcie. Ale to jest właśnie to bezpieczeństwo zarządzających spółką budowlaną czy właścicieli, że posiadając takich swoich projektantów, ci projektanci rzucą jedno, wezmą się za drugie. Często taki PM, zwracając się do zewnętrznego biura, otrzymuje informację, przepraszamy, ale wzięliśmy inną pracę, chcemy pomóc, ale nie mamy jak, bo mamy inny termin u innego inwestora, mhm. inne zlecenie. Inne zlecenie. Zgadza się. Ja też jak rozmawialiśmy przed, przed naszym programem dzisiejszym, też zauważyłem taką tendencję w składzie, że tak powiem, oprogramowania, chociażby autodeskowego. Ja o tym panu wspominałem, że kilka lat temu jeszcze w takich tak zwanych pakietach oprogramowania, które, które, które można zakupić, raczej nie można było znaleźć programów, które służyły do tego, żeby wykonać już taki stricte wykonawczy czy warsztatowy wręcz projekt danej konstrukcji. I to jakby sugerowało, że programy, które do nas przychodzą jednak z zagranicy, były dostosowane do tamtych warunków, czyli tam już dawno funkcjonuje taki model, że projektant oczywiście, nawet jeżeli jest zewnętrzny architekt, konstruktor, wpływa na kształt tego projektu na etapie jego formy takiej ogólnej, budowlanej, natomiast kreuje go i decyduje o tych wszystkich rozwiązaniach już wykonawczych, tak naprawdę wykonawca i to chyba po prostu tam się sprawdza. Ja niejednokrotnie widziałem sytuacje, w których projektant w życiu by nie zaprojektował pod konkretne warunki projektowe pewnych rozwiązań, bo one były po prostu nieopłacalne, ale z punktu widzenia projektanta, a z punktu widzenia wykonawcy to było jedyne sensowne rozwiązanie, tak? jakieś niestandardowe grubości blach, jakieś w ogóle niepotrzebne grubości blach, jeżeli chodzi o wytrzymałość, ale powodowały jakieś wyrównywanie poziomów, które wykonawcy było na rękę, bo pod kątem wykonawczym to było po prostu najsensowniejsze. Czy to po prostu jest tak, że przychodzi do nas z zagranicy BIM, przychodzą do nas z zagranicy różne trendy, my część z nich też już u siebie mamy i może to jest też troszeczkę podglądanie tego, co się dzieje u naszych sąsiadów. Oczywiście, że dyfuzja rozwoju technologicznego w przypadku naszego położenia geograficznego, powiązania ekonomicznego przychodzi z zachodu. Przez wiele lat byliśmy takim poddostawcą, takim podwykonawcą Europy Zachodniej, od kilku lat jesteśmy, uważam, równorzędnym partnerem, a wręcz w niektórych aspektach to my zaczęliśmy wyznaczać trendy. Patrzę na takie działania z niesamowitą dumą, 
że Polsce jakby jako takiemu zapleczu ekonomicznemu Europy, technologicznemu, produkcyjnemu, jest powoli przywracone miano lidera. Gdyż nie ukrywamy, nasza skomplikowana historia pozbawiła nas tego skutecznie. Byliśmy zacofani technologicznie i w tej chwili spotykam się z zachodnimi projektami, które są, którymi się kiedyś zachwycałem oczywiście, które są wykonane w sposób nadal precyzyjny, ale dużo mniej zaawansowane niż nasze projekty. Z czego to wynika? Przede wszystkim wynika, że ktoś zainwestował w technologię BIM. Wydał pieniądze na zakup oprogramowania. Wydał pieniądze na odpowiedni system wdrożeń i być może na opracowanie wewnętrznego, wewnątrzspółkowego know-how. Że polscy inżynierzy, w tej chwili projektanci, bo na nich jesteśmy skupieni, stosują rozwiązania, które nawet nie, nie tyle są już standardem europejskim zachodniej Europy, ale wręcz wiele naszych rozwiązań już jest dużo bardziej efektywnych. Nie mogę i nie, nie chcę i nie mogę, nie wiem, czy bardziej nie mogę, czy nie chcę, podawać do konkretnych rozwiązań, gdyż one są często autorskimi opracowaniami. W tej chwili w Polsce są wprowadzane, już są w wersji angielskiej, są tłumaczone przez Polski Komitet Normalizacyjny dwie normy BIM-owe, o których mhm. doskonale wiemy. One są faktycznie pewną kopią norm zachodnich, więc jeśli chodzi o usystematyzowanie, sparametryzowanie prawne tego BIM-u w Polsce, to to się jeszcze dzieje i będzie się działo. Ale jeśli chodzi o to takie praktyczne projektowanie, to uważam, że jeżeli nie na równi z doskonałymi inżynierami niemieckimi, to być może jesteśmy już nawet troszeczkę bardziej zaawansowani. Szczególnie, że w tej chwili nasza polska zaradność jest mocno testowana przez zmiany na rynku cen materiałów, w tym stali. I jeśli chodzi o optymalizowanie, ale oczywiście rozsądne, bez szaleństwa, to wiem od konstruktorów statyków, że w tej chwili gdzieś pokazując model statyczny komuś na zachodzie, ktoś nie wierzy że to się nie zawali, a to nawet nie ma naruszonych współczynników. Więc faktycznie gdzieś ta potrzeba takiego inteligentnego kombinowania, która w nas siedzi, teraz została mocno pobudzona i być może będzie to skutkowało nowymi sposobami projektowania, większym zastosowaniem budownictwa modułowego, więc te ograniczenia, które się teraz pojawiają, bo to wszystko, co się dzieje w tej chwili, to jest zwiększanie się ograniczeń, powodują szukanie i wprowadzanie nowych rozwiązań. Mhm. No z, tym, z, tym, o, z tą naszą optymalizacją to wiadomo, że, że zawsze byliśmy dobrzy, ale to wynikało głównie właśnie z tego, że u nas z kolei zawsze było podążanie za lekkością konstrukcji, a na zachodzie jest troszeczkę inaczej, tam się za pracą bardziej w kierunku tym optymalizacja idzie, więc, więc zużycie trochę więcej materiału nie było tak cenne jak, jak pracochłonność na wykonanie tej konstrukcji, ale to też się teraz zmienia, bo, bo te rynki się troszeczkę wyrównują i, i pewnie też to nie ma takiego wpływu. 
Panie Tomaszu, ja, tak jak powiedziałem na wstępie, nie chciałem definiować ani tytułować jakoś tej naszej rozmowy, bo ten tytuł sam się troszeczkę wykluł. Mieliśmy rozmawiać od strony praktycznej, od strony inwestora, ale się nie dało, bo poruszyliśmy znowu praktycznie wszystkie etapy, jeżeli chodzi o, o realizację inwestycji od, od tego pierwszego kroku pomysłu inwestora po, po jego realizację, może bez użytkowania, ale o Digital Twin też dzisiaj kilka słów padło. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do przeanalizowania, do, do zastanowienia się nad nim, jak skomplikowane obiekty z dużymi wymaganiami rzeczywiście powinny być realizowane i co dla inwestora tak naprawdę jest najlepszym rozwiązaniem. Nie wiem, jakieś podsumowanie, jak byśmy mogli podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, bo, bo, bo czy warto, czy nie warto. Nie chcemy nikogo przekonywać, ale, ale z naszej rozmowy chyba wynika, że, że, że to po prostu tak jest, nie? Że, że, te, że te zintegrowane biura projektowe po prostu są skazane na, 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 na sukces, jeśli chodzi o dążenie do celu, jakim jest idealny, fajny Podsumowanie projekt. być może powinno nawiązywać do obecnej sytuacji na rynku, nazwijmy to nadal pandemicznej lub po jakiejś, w jakiś sposób już postpandemicznej, gdyż faktycznie mimo wahań w różnych innych sektorach typu turystyka czy gastronomia, o tyle w sektorze budowlanym w tej chwili ilość pracy jest dużo większa niż przed. Ja sam osobiście mam trzy razy więcej pracy niż przed pandemią. To jest bardzo ważne, żeby ludzie Myślę, że są tego świadomi, ale nie wszyscy ludzie zarządzający spółkami budowlanymi, żeby e, tym bardziej cenili pracownika, a broń Boże nie myśleli, że przez pandemię nie ma pracy i można pracownika, nie wiem, czy wyzyskiwać, czy obniżać mu pensję, czy robić cokolwiek innego, żeby szanowali tych pracowników, szczególnie wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, którzy mają w głowach niesamowite umiejętności i know-how opracowane w danych zakładach pracy. Dlatego y, wszystko zaczyna się od projektu, od projektanta. Dlatego y, bardzo proszę o refleksję wszystkich, którzy mają zintegrowane biura projektów, y, aby tym bardziej wspierali tych projektantów, gdyż od nich zaczyna się droga. Y, I dodatkowo y, życzę wszystkim, przede wszystkim dużo zdrowia. Jeżeli czyjaś sytuacja zawodowa się zachwiała, to życzę mu, żeby w niedalekiej przyszłości ta sytuacja się zmieniła i żeby udało się odrobić straty. Aczkolwiek sektor kubaturowy w tej chwili e, przeżywa niesamowity boom spowodowany ciągle galopującymi cenami materiałów budowlanych. Tym, iż nadal jest dosyć łatwy dostęp do tak zwanego pieniądza inwestycyjnego, a także tym, iż część produkcji z Azji jest przenoszona w obszar centralnej i wschodniej Europy. Dlatego e, szczególnie zachodnie firmy zauważyły w Polsce bardzo stabilnego partnera. Ja mam taki przykład z własnego podwórka, ponieważ ja jestem rdzennym sycowianinem i choćby w tym pięknym dolnośląskim miasteczku, które jest w aglomeracji wrocławskiej, w którym ja mieszkam, w przeciągu ostatniego roku Rozpoczęły się dwie ogromne inwestycje, a następne są planowane. I e, znowu spotykamy się z podejściem władz lokalnych, które tak dalece wspierają inwestorów, tak im pomagają, 
co nie dzieje się w urzędach, wręcz w, to jest ewenement w skali kraju, to co się dzieje w tej chwili w Sycowie. Więc e, takim, tak, taka, takie moje życzenia lepszej przyszłości dla wszystkich, ale też e, taka refleksja, że rzeczywistość nam się zmieniła bardzo mocno. Jeżeli ktoś mówił, że, w sektor, że przez pandemię jest rynek pracodawca, a nie pracownika, to powiem tak, być może w sektorach, o których, na których ja się nie znam, ale na pewno nie w sektorze budowlanym. Szczególnie nie w sektorze budownictwa kubaturowego, przemysłowego. Tutaj pracownicy są na wagę złota, szczególnie, że niestety przez tą ogromną tragedię, jaką jest pandemia, wielu no, nie przeżyło. Mhm. To jest smutne, bo straciliśmy, ja osobiście straciłem wielu kolegów po fachu w różnym wieku, więc wiek tu w żaden sposób nie, nie zabezpieczał. Sam przeszedłem COVID-a dosyć łagodnie, więc każdemu życzę, żeby przeszedł tak jak ja. E, aczkolwiek e, taką refleksją na koniec, po tym wszystkim, co się wydarzyło i co nas czeka, jest to, żebyśmy się po prostu wszyscy szanowali. Mhm. Po ludzku. Po ludzku. Po partnersku. Dokładnie. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za, za rozmowę, za kolejną, za kolejną fajną rozmowę. Wspólnie jeszcze porozmawiamy, jak ją zatytułować, bo chciałbym, żeby to był jakiś fajny, fajny wniosek jeszcze pod, pod naszym filmem na, na kanale. No, z naszej strony też życzymy wszystkim powodzenia, wszystkiego dobrego. Krzepiące jest to, co Pan mówi o tych inwestycjach, które, które są w planach i które rzeczywiście, jeśli chodzi o nasze położenie, mają dużą szansę na to, żeby, żeby, żeby się działo i, i żebyśmy wszyscy byli, byli zajęci fajnymi tematami. A to mnie też inspiruje do jakiegoś kolejnego tematu związanego z bardziej złożonymi projektami, czyli połączeniem też tej branży technologicznej ze stricte budowlaną, co też zaczyna być kolejnym to zaczynają być kolejne dwa klocki, które można troszeczkę scalić, żeby zoptymalizować pewne prace i podejrzeć, jak to się w tej branży automotive też dzieje i przenieść to na naszą branżę budowlaną, która, która tego stale wymaga. Tylko tych pomysłów jest albo za dużo, albo jest je trudno, trudno wdrożyć po prostu. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję panu, Państwu dziękuję też Państwu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękujemy.